0: Buenas, yo soy John, él es Rubén, esto es Historiados Magazine, comenzamos.
1: A continuación, las noticias
0: del mes. La noticia, la del, noticia mes. del mes. No, no, no. Tampoco. La noticia de la semana.
2: Pues La noticia de esta semana... Veo que esta semana vienes un poquito más apagado,
0: de espíritu, ¿no?
2: Nah, no, 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 sin más. ¿Eh? No, es que la noticia... No. <risa> Te
0: cuenta que, que
2: estás abriendo. ¿eh? Viene sí, a sabe. partir de un tweet que... Bueno me, bueno, me encontré un tweet de Grant Tucker, arroba Grant Tucker,
3: Con eh, mi, No
2: estaba cogido. No, bueno, sin más, no, no estaba cogido. Eh, en el en su tweet él tuitea la foto de una... Hermosa chica eh, en actitud, eh, vamos a llamarlo sexy, eh, pompis atrás, así, eh, eh, sacándose una foto eh, justo en las vías de tren con Auspitz detrás. ¿no?
0: Eh, ah, ¿Y esto es, es una, sería esta audiencia como, vendrías copiándome los istweet e después de lo de bueno, hace un no, par de semanas de ir no, Batuta, de ir contando no, los, los no exactamente tweets. una <ríe> serie una sección poquísimamente valorada por la gente y por la cual ha sido cancelada ¿eh? como y
2: Twitch sí efectivamente ha fue sido la cancelada... menos votada en nuestras encuestas vaya no se la ha renovado No se ha renovado Este, Grant Taker se pregunta sí, he visto la foto, he visto la foto Dice, imagínate Este mes lo, lo tengo Imagínate que, sí. visitar Auschwitz Estoy traduciendo el inglés, pero más o menos es eso Imagínate visitar Auschwitz Y, eh, y que tu prioridad sea tomarte una foto Con tu culo Tapando out, ¿no? la puerta Sacando culo, digamos, ¿no? En las mismas vías que transportaron a millones a, de personas a su muerte, ¿no? Hace toda frivolidad Sí, so ese, frivolidad. esa es la palabra, ¿no? Eh, la frivolidad de esta chica, ¿no? Eh, bueno, sin más. Eh, y claro, hoy mismo he leído una noticia que tiene ya unos días, pero bueno, eh, que venía así, que se llama así, prohibido hacerse un selfie con la foto de Hitler. Y creo que las dos, eh, bueno, eh, están ligadas, eh, tienen ¿no? de relación, forma. ¿no? El, 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 el museo de diseño de Den Bosch eh, en Holanda eh, abre su primera muestra sobre el nazismo y afronta bastantes críticas por frivolizar, frivolizar su ideología. Frivolizar es la palabra que une con, con lo que tú has comentado, ¿no? Frivolizar la muerte nazi, eh, la muerte judía a manos de los nazis. Bueno, la, es una primera una, la primera exposición antológica organizada hasta la fecha sobre el diseño, el diseño en el tercer Reich uh, que se ha abierto en la ciudad holandesa de Denbos, que pues estuvo envuelta en polémica, ¿no? Vamos a
0: famosa ciudad porque fue campeona del mundo, ¿no? mm. entrenando a la selección española de bosque. <risa>
2: déjalo, 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 Es que vengo, <risa> como,
0: como viene muy arriba con lo de descontextualizados, ahora vengo bueno, a esta, ¿eh? esta semana vengo esta exposición la,
2: la presenta el Museo del Diseño y aborda la formación de la el tema es, a ver, el tema es interesante, aborda la formación de la identidad nazi a través del poder de sus símbolos, ¿no? y lo que pasa es que ha prohibido sacarse fotos en el, se ha prohibido sacarse fotos en hacer fotos en el interior de la muestra no pues para evitar selfies junto a la imagen de Hitler entre otras cosas eh, se ha reforzado la seguridad y por ejemplo hombre el movimiento de jóvenes comunistas de Holanda o la Unión de antifascistas eh, se han manifestado en contra para que no se glorifique la, la cultura del, del nacionalsocialismo, no eh, hay un artista local que además planea, bueno, pues extender una alfombra con una esvástica a las puertas de la sala bueno eh, ¿qué te puedes encontrar en esta exposición? pues desde un Volkswagen Beetle, el famoso coche del pueblo, ¿no? el escarabajo eh, aquel que, que ideó Hitler, ¿no? que, 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 que entonces se llamaba Escarabagen, Escarabagen. <risa> bueno, que creo, o que diseñó Ferdinand Porsche, ¿no? Eh, preside, preside la muestra ¿no? eh, es una muestra que además bueno luego Hitler aparece en fotos convenientemente enfocadas, iluminadas y retocadas junto a lemas como un pueblo, un Reich, un líder, el famoso Ein Volk, Ein Reich, Ein sí. Führer ¿no? eh, pensados para fomentar la, la idea de eternidad de la unidad nacional ¿no? hay otras imágenes eh, que son mucho más directas y si cabe, como el de la de la cabeza de Hitler sobre un fondo negro acompañada solo de su apellido y el supuesto efecto magnético de su mirada ¿verdad? Sí. Eh, o también una pose de uniforme junto a un contundente sí. Eh, bueno, resumen la estética de la, de la imagen de la marca de Hitler, imagen de marca de Hitler, ¿no?, eh, pensada para convertirlo en un líder y que necesitó de un concepto amplio de diseño para públicos diferentes. Eh, el mensaje era siempre el mismo, con el antisemitismo como divisa controlada desde el poder pero sugería diversidad para atraer a jóvenes y a mayores. ¿no? Esto dice el historiador Thomas van der Heuvel eh, que está implicado en el montaje de esta muestra. Eh, las tres caras de Hitler eh, cuelgan enmarcadas frente a una vitrina con con, con sendas esvásticas y bueno... Eh, el museo ha aumentado el número de vigilantes como hemos dicho, para que nadie en particular ningún neonazi eh, las reproduzca ¿verdad? no hay no hay venta de recuerdos en la tienda, no. debe ser el único museo del de, 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 no, mundo no la única que, muestra. no te refieres a los neonazis,
0: quiero decir tontos en general Dice, eh, para, que, para que los neonazis no se saquen fotos no, tontos en general, porque como he visto que la chica esta de, sí, de efectivamente campo, son de eh, bueno,
2: igual ella es neonazi o oh, los que se van a sacar fotos a Chernobyl sí eh... eh bueno, pues eso, que, que no hay venta de recuerdos en la tienda y bueno, la dirección seguirá asimismo sí mismo las, eh, las redes sociales por si apareciesen, van a hacer un seguimiento, por si apareciesen instantáneas o comentarios fuera de contexto. Eh, dentro, eh, la exposición incluye, entre otros, un ejemplar del Mein Kampf, la autobiografía de, de Hitler, ¿verdad? Hay mapas que germanizan las partes de Polonia que debían ser anexionadas o, o bueno, estandartes, ¿no? Con, con, eh, con esta llamada urgente. ¡Alemania, despierta! La antorcha de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 está allí en una en una vitrina eh, y es un ejemplo de la, de la vuelta, según según nos cuenta, es un ejemplo de la vuelta a la gloria del pasado para utilizar el presente por, porque el diseño nazi abarca desde edificios neoclásicos dotados de los últimos avances técnicos a, al gran mueble aparador de Hitler que, que debía impresionar siempre, ¿no? Eh, eh, Timo de Rige, el director del museo, subraya el cuidado puesto para no caer en la mera propaganda, porque es muy difícil, ¿no? Eh, dice que como historiadores tratamos de entender cómo el diseño financiado desde el Estado uh -huh. sirvió a una ideología maligna, y esto es lo que recalcan, ¿no? Eh, es decir, esta gente... Eh, Hace una retrospectiva del diseño nazi que es importante, es innegable y es indudable, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como todo lo asociado a, la nazi, a lo nazi está estigmatizado, ¿no? De alguna manera también lo que tratan es de curarse un poco en salud, ¿no? Intentar poner todos los medios de su parte para que eh, la exposición sea solo eso una exposición de, de, de diseño de cómo el diseño cómo los símbolos influyen Y trataron de, de influir a modo de propaganda también no en la, sobre todo en la juventud ¿no? pero bueno también toda la población alemana de aquella población alemana de la población conquistada en aquella época no pero dejan claro de que de, pues eso que, que es una ideología maligna y que en ningún momento la están apoyando ¿eh? para que no haya malentendidos una muestra así no habría podido organizarse en Alemania, por ejemplo, no eh, porque es demasiado controvertida, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero bueno, han pasado 75 años de la liberación de Holanda por los aliados y bueno eh, ese es el lugar que han considerado adecuados, porque ellos han, han aprovechado para meter la muestra dentro de los actos de, del 75 aniversario de la, de la, liberación. De la liberación, ¿no? Eh, bueno, eh, dice, dicen que claro ellos fueron invadidos por los nazis en 1940 y que hay mucha gente que no ha vivido la Segunda Guerra Mundial y que, sin embargo, el nazismo es uno de los acontecimientos más señalados del, del siglo XX. Qué duda cabe de eso, ¿no? Eh, ha conformado nuestra noción del bien y del mal y hay hoy muchas discusiones sobre la identidad, ¿eh? nos dice el, el comisario de la exposición. Eh, bueno, él está agradecido a sus colegas hermanos por el apoyo, ¿no? Porque eh, indica que es la primera antológica de, eh, dedicada al diseño nazi desde el punto de vista histórico. ¿no? Eh, entre, entre otros, bueno, eh, el Museo Histórico Alemán de Berlín y el Museo de la Ciudad de Múnich, que son dos colecciones únicas, pues han cedido obras esenciales ¿no? junto a algunos préstamos holandeses y, y, y privados, ¿no? Eh, como sabemos, la pureza de la raza que proclamó en su momento el Tercer Reich en sus diseños gráficos implicaba erradicar a grupos enteros de población, ¿no? Y mientras el régimen aparentaba estabilidad, se preparaban los campos de concentración, ¿no? Eh, asegura Rich que, bueno, que han hablado con la comunidad judía e, y también con el ayuntamiento. Dice que la antigua, de hecho, la antigua sinagoga de Denbos está frente al museo uh -huh. y, y la muestra concluye con el diseño de las cámaras de gas, eh, con el holocausto, ¿no? entonces eh, dice que un nazi convencido dirá que son mentiras pero que al salir se ve a la sinagoga confronta con la historia real y es una, una especie de forma de justicia poética no que al final cuando tú sales de la muestra te encuentras de frente con una sinagoga triunfante vamos a decirlo así no sí. como que al final el que triunfó realmente el que sigue en pie es la sinagoga judía no y por eso han querido también simbolizarlo no han querido jugar con jugar con eso no bueno sin más, pues esta es un poquito la, la, la noticia que, que quería traer a, a colación para ayudarnos un poquito a reflexionar un poco sobre lo que consideramos más ético menos ético, si se puede frivolizar con qué cosas o con qué no. Y que para mí, sinceramente, y me parece bien lo que han hecho y las medidas que han tomado dado la sensibilidad del tema, ¿no? Eso, evidentemente. O sea que te pidieron te piden permiso a ti también. No, no, quiero decir que desde ah. mi punto de vista eh, eh, el, el no, no tienen, creo, que no tienen tanto lugar, ¿no? Las críticas a, a esta exposición, ¿no? Por intento de frivolización, si quieres llamarlo así. Sí me parece más lo de la chica sacándose el selfie en esa postura, digamos, sexy, ¿no? En las vías del tren sí que es un poquito más provocativo, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, hemos explicado que esta gente holandesa pues desde luego no quiere no quiere frivolizar, sino que simplemente eh, trata de hacer una exposición seria desde el punto de vista histórico eh, y vamos a decirlo así, neutra, si quieres eh, no sé si tienes alguna opinión al respecto, pero bueno, pues... no.
0: ahora para la reflexión, me gustaría que pensáis todos qué hubiera sucedido no digo en Alemania, ¿eh? en todo en todo el mundo si hubiera existido Instagram en 1937, por ejemplo. Mm y la fascinación que, que, que mostraba todo el mundo por algo tan visual como, como todo el aparataje sí, sí, mediático que tenía decenas de libros sobre el aparataje
2: visual pues ¿no? mira la si ya no se puede nace, aguantar
0: ¿no? no se puede aguantar Instagram y Twitter imagínate entonces sí, sí
2: sería la leche eh, menos mal que, que que vinieron mucho después bueno eh, pues nada queda para la reflexión eh, hasta aquí amigas y amigos la noticia de la semana
0: Observando ¿eh? que me has ido pisando mis, mis ideas y... ¿Osí? ¿Oh, y... Mis, bueno, tanto y ben, si Batuta, lo de ben Batuta... ¿tampoco? Eh, y, y lo del
2: Stuit, te has cuidado del Stuit. Eso lo has forzado un poquito. He venido aquí... No se parece tanto a... He venido aquí a duelo. Y además, es algo puntual. Y bueno, nunca se sabe porque te gusta. A cara el... a perro, has venido a cara a perro. Y
0: quiero hundirte un poco eh, la sección esa que tenías el año pasado, tan, tan, tan referenciada también, tan... tan aplaudida. ¿eh? Alabada, diría yo. Eh, de falsas creencias, sí, eh, una poquito tal, ¿eh? sí, 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 Y sí. vamos a... Muy
2: merecidas las eh, críticas positivas, por otra parte, mm, las, los, los halagos merecidos, bueno, sin duda. Yo lo hubiera hecho mejor. Bueno, <risa> siempre. <risa> y que va a ser la fase de este año,
0: yo lo hubiera hecho mejor. Y, 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 y traigo aquí, pues eh, vamos a hablar de, de la leyenda, ¿eh? de la leyenda de, de la papisa Juana. Eh, no sé si te suena de algo la papisa Juana.
2: Pero si es leyenda es mentira. O sea, que bueno, si ya me vamos estás... a ver,
0: ¿eh? porque hay verdades y mentiras y hay muchas formas de verdades y mentiras. Y detrás de una buena leyenda siempre hay una buena historia, ¿eh? dicen, y, y ya está. Y ya me estoy liando. Que sea que me estoy liando <risa> hoy. y yo no, no soy Rubén. No soy Rubén, que yo no me lío. Eh, bien, bien. Eh, vamos a ver, tengo otro, otros defectos, pero liarme no, no es. Bien.
2: Tú solo te lías cuando sales por ahí. Eh, alguna vez
0: contigo. Bien eh, Bueno, recuerdos a la, a la persona que se llevó mi tarjeta de, de crédito la última vez que salí contigo La última vez que sí. Bien, la leyenda de la papisa Juana Bueno, pues trata acerca, eh, pues, para los que no sepan De una mujer que habría ejercido el papado católico ocultando su verdadero sexo El pontificado de la papisa se suele situar en el siglo IX entre 855 y 857 el que, según la lista oficial de papas, correspondió a Benedicto III, ¿eh? en el momento de la usurpación de Anastasio el Bibliotecario. ¿eh? Mira, ahí es uno de los tuyos.
3: es el gremio.
0: Otras versiones afirman que el propio Benedicto III fue la mujer disfrazada y otras dicen que fue durante el periodo entre 872 y 882, es decir, el del papa Juan VIII. En, sí, en síntesis... ¿eh? Los relatos legendarios Vamos a hacer un poquito el mix Max Mix ¿eh? Esto sí que es viejo lo del Max, Max Mix Max Mix, Eso
2: te iba a decir Vaya referencia eh. también Estamos ahí para la gente Que creció en sí. los 80 eh, Como siempre Como todos como días. Siempre, eh. bien, los días
0: Como siempre Los relatos legendarios Sobre la papisa Sostienen que Juana nacida en el 822 En Ingelheim Einring eh, Cerca de Maguncia es 822 Que es como para acordarse ¿eh? eso, Cerca sí. de Maguncia Para ti para mí Era hija de un monje su padre, un tal Gerbert, eh, formaría parte de los predicadores llegados del país de los anglos para difundir el Evangelio entre los sajones. La pequeña Juana creció inmersa en ese ambiente de religiosidad y erudición y con el apoyo de su madre y a escondidas de su padre, tuvo la oportunidad de poder estudiar, lo cual estaba vedado, como deberías de saber, a las mujeres de la época. Juana pudo aprender griego, lo cual le permitió leer la, la Biblia. Puesto que solo la carrera eclesiástica permitía continuar unos estudios, unos estudios sólidos, Juana pudo ingresar como monje copista bajo el nombre masculino de Juan el Inglés. No el Inglés, eh, porque ahí lo hubieran descubierto. Eh, bien, este humor no, eh, no... Está mejor cuando te doy la réplica. vale En su nueva situación, Juana... Pudo viajar con frecuencia de monasterio en monasterio y relacionarse con grandes personajes de la época. Por ejemplo, visitó Constantinopla, en donde... Pues, bueno, se supone que visitó Constantinopla, en donde conoció a la... Pero
2: se relacionaba bíblicamente, no, ¿verdad? No, Era...
0: no eh, Conoció a la emperatriz, a la emperatriz Teodora. Eh, también visitó Atenas para estudiar la medicina del rabino Isaac Israelí. Y después se trasladó a la corte del rey de los francos, Carlos el Calvo. ¿Eh? Ahí le tocó también mal el bueno, pues Juana se habría trasladado a Roma en 848 y allí entró en la curia en un puesto docente. Siempre disimulando hábilmente su identidad, fue bien recibido en los círculos eclesiásticos. A causa de su reputación de erudita, fue presentada al papa León IV y enseguida se convirtió en su secretario para los Estados Internacionales. En julio de 855, tras la muerte de este papa, Juana se habría hecho elegir sucesora con el nombre de Bericto III o Juan VIII, eh, depende de la versión. Dos años después... No se, no se parece que nada, ¿eh? Bueno, no se sabe exactamente a quién... esto. Luego veremos más, adena, más analizado esto. Dos años después, la papisa, que disimulaba un embarazo fruto de, un, de su unión carnal con el embajador oh. Lamberto de Sajonia, oh. habría comenzado a sufrir las contracciones del parto en medio de la procesión y dio a luz en público. Buah. Según Jean de Mailly, Oh, Juana fue lapidada por el gentío enfurecido. Ahora entiendo lo de la leyenda. Y según Martín el polaco, murió a consecuencia del parto. Pues hasta aquí la leyenda. ¿eh? Ahora analicemos su contexto para discernir la realidad de la ficción. La época, según algunos autores, del siglo IX, incluso según otros, hacia 1100, ¿eh? se caracterizaba por una crisis creciente de la diócesis de Roma. La elección papal dependía de las votaciones de todos los fieles de, de la ciudad y precisamente por ello venían determinadas por las corruptelas de las grandes familias romanas. No resultaba inhabitual que los reinados papales resultaran efímeros y que incluso los papas fueran depuestos para proceder a la entronización de un miembro de, de la familia rival. Sin embargo, tampoco era excepcional que el pueblo se, se hartara de estas intrigas eh, de la aristocracia romana y procediera a elegir a un tercero. Según la leyenda... La suplantación de Juana obligó a la Iglesia a proceder a una verificación ritual de la habilidad de los papas electos. A partir de entonces,
2: papas electos, electos. Ah. He dicho
0: electos, sí. bueno, no, no, es no. sí, mi mente es sucia. Ah, bueno, eh, pues un eclesiástico estaba encargado de examinar manualmente los atributos sexuales del nuevo pontífice a través de una silla perforada. Acabada la inspección, eh, si todo era correcto, debía exclamar. Duo sabet et bene o sea, tiene Dios, eh, perdón, tiene Dios, también tiene Dios, pero bueno, tiene dos y cuelgan bien. Además, las procesiones para alejar los recuerdos ignominiosos de, de, esta, de esta supuesta eh, papisa evitaron en lo sucesivo pasar por la iglesia de San Clemente, el lugar posible del parto en el trayecto del Vaticano a Letrán. Bueno, vamos a analizar las dos versiones más eh, conocidas, que son las de las de Jamaili y la de Martín eh, el Polaco. La versión de Martín de Opava, eh, Alias el Polaco, eh, no parecía que no parece que fuera catalán, sino que de Polonia. Polonia la misma Polonia la misma Polonia. Eh, escribió en 1280. Eh, este es importante, en 1280, eh, el libro Crónica de los Pontífices Romanos y de los Emperadores. Y bueno, pues aparte de lo que hemos visto que era común. Eh, eh, Martín el polaco afirma que Juan el inglés fue papa durante dos años, siete meses y cuatro días y murió en Roma, después de lo cual el papado estuvo vacante durante un mes A causa del desconocimiento del tiempo que estaba que faltaba para el parto parió a su hijo mientras participaba en una procesión desde la basílica de San Pedro Aletrán en una calleja estrecha entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente Después de su muerte se dijo que había sido enterrada en ese lugar por ello, el Santo Padre siempre evita esa calle, debido al aborrecimiento que le causa este hecho. El Santo Padre, el de, el de aquel el tiempo, ¿no? de 1280. Y se le, excluyó, se le excluyó del listado oficial de papas por su sexo femenino y por lo irreverente del asunto. Eh, Jean de Mailly, en eh, 1255, esto es un poquito más anterior a la eh, al polaco, eh, redactó su crónica Universalis Metensis, ¿eh? y este era un dominico del convento de Metz. ¿eh? Y, aparte de lo que tenían en común los dos, dice que se trata de cierto papa, o mejor dicho papisa, que no figura en la lista de papas u obispos de Roma. Un día, cuenta, mientras montaba a caballo, dio luz a un niño. Inmediatamente fue encadenada por la justicia de Roma por el pie a la cola de un caballo, arrastrada y lapidada por el pueblo durante media legua en donde murió, fue enterrada y en el lugar se escribió Petre, pater patrum, pa, eh, papise prodito partum. O sea, Pedro, padre de padres, part, eh, propició el parto de la papisa. Eh, pero eh, esto esa que frase, es muy bonito, esa ¿eh? Esa
2: frase para pijus magníficos hubiese sido maravilloso. O para, o para
0: un tatuaje de Sergio Ramos. Sí. Eh, Petre, voy, voy, voy a decirlo otra vez. Petre, pater patrum, papise prodito partum. ¿Ah? Bueno, eh, también se estableció, según según este Jan de Mailly, un ayuno de cuatro días llamado Ayudo, Ayuno de la Papisa, y bueno, pues eh, Maillí sitúa la Papisa cercana al año 1100 entre Víctor III, eh, Urbano II o Pascual II, no, no, no lo tiene muy claro, ¿no? eh, La leyenda, esto sí que es verdad, se propagó muy rápidamente y sobre una gran extensión geográfica, lo que puede hacer suponer que existía con anterioridad y que el dominico se limitó a, a, a consignarla por escrito. Hacia 1260, la anécdota reaparece en el Tratado de las diversas materias de la predicación, escrito por Esteban de Borbón, eh, también dominico de la misma provincia eclesiástica que Maili. O sea que, eh, pues, hablaban de esto cuando, cuando quedaban a tomar un, una
2: cerveza de, ab de abadía. Lo que fuera, efectivamente, muy bien. Sí.
0: pero es sobre todo el relato hecho por Martín el Polaco el otra que, cosa hubiese sido
2: sorprendente o sea, sí, eh, es, es, es así.
0: pero es eh, sobre todo el relato hecho por Martín el Polaco el que tiene más éxito eh, la acogida que hacen los medios eclesiásticos y no nos Martín a la el Polaco
2: cope, es el que dice que, parió, que, que parió, el parto. parió
0: encima el caballo sí, que murió el parto eh, bueno el otro era más eh, era más, uh, más hardcore más sí, un poquito más bruto pero pero parece que tuvo éxito la primera porque en aquel momento no eran tan brutos como, como lo es no, ahora. Ah, vale, vale. vale. Bien, pues eh, total, que, que la acogida que hacen los medios eclesiásticos de la anécdota, que decía que no era ni COPE ni 13 los medios eclesiásticos de la época, en un principio fue aceptada como cierta por la propia iglesia y se ha explicado después por el interés del caso jurídico y por una voluntad de imponer una interpretación oficial del supuesto acontecimiento. Por si acaso, no saben si era verdad o mentira, pero por si acaso, pues lo damos por bueno, pero para que sepáis que, que esto no va a volver a pasar. ¿no? Más o menos es esto. En efecto, la leyenda, que como hemos visto es, es, pues fue, fue dado por buena por la Iglesia, es rápidamente revivida con fines polémicos. Por ejemplo, el franciscano Guillermo de Oca denuncia una intervención diabólica en la persona de Juan que prefigura... La de, de, la de su época, la de Juan XXII, eh, adversario de los espirituales, eh, que eran los disidentes franciscanos. Durante el, por otra parte, durante el gran cisma de Occidente, la historia de Juana prueba para las dos facciones la necesidad legal de una posibilidad de destitución papal. También fue recogida por el polemista Jan Hus y después por los luteranos que veían en Juana la encarnación de la prostituta de Babilonia, descrita en el Apocalipsis. Boccaccio escribió sobre la papisa Juana en 1362 en su libro sobre biografías femeninas de, que se llamaba de Mulieribus eh, Claris. Estoy con el latín a tope, ¿eh? Shh. Petrarca se vio atraído... Este es por... tu año de latín. Este va sí, es, sí, sí. Pe, Petrarca se vio atraído por la leyenda también. En 1562, el erud, erudito, ¿eh? erudito... Mira, estoy... Eh, bien, bien en latín mal, mal en castellano, sí. pero eso no es nuevo tampoco. Eh, bueno... El erudito y monje agustino Onofrio Pambinio redactó la primera refutación seria de la leyenda en su Vida de los Papas. En 1886, el griego Emmanuel Roidis eh, publicó la novela histórica La Papisa Juana, que vino a relanzar un poquito el mito. Y en el siglo XX se interesaron por ella otros escritores como Lorenz Durrell, René Dunan o Alfred Jagui. Eiker Jiménez. Eh, también puede ser. Sí. Bueno, vamos a analizar un poco la, lo que es la leyenda ¿eh? y vamos a ver pues, los errores, ¿dónde es, bueno, los, los agujeros de guión, podemos decir, ¿no? <risa> búscale
2: las costuras, búscale las costuras.
0: La opinión más extendida es que se trata de una leyenda que, sin embargo, fue dada, por cierto, por la propia iglesia, como hemos he dicho, hasta el siglo XVI. ¿eh? Las sillas perforadas, exhibidas en su apoyo... Yo creo,
2: hay algunas leyendas que todavía se las creen. Sí, la leyenda, Las dan sí. por ciertas, mejor sí, 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 dicho. Sí, sí, sí. No es que se las crea, es que las dan por ciertas. Sí. Y sin embargo se mueve, ¿no? Bien. Continúa, eh, que no te quiero contar.
0: Eh, las sillas perforadas que hemos visto que, que bueno, que, que según esto, pues eh, era por donde se miraba la, la testiculada, eh, eh, la huevada, vamos, que eran todos impendientes. Eh, eh, no suele aparecer otra cosa que las sillas curiales eh, que simbolizaban el carácter colegial de la curia romana. Eh, ninguna crónica contemporánea a los hechos eh, narrados acredita la historia, y la lista de papas no deja ningún resquicio en que se pueda insertar el pontificado el supuesto pontificado de Juana. En efecto, entre la muerte de León IV el 17 de julio de 855 y la elección de Benedicto III, entre los cuales sitúa Martín el Polaco la papisa, transcurrió muy poco tiempo. Estos datos son confirmados por pruebas sólidas como monedas y documentos oficiales de la época para el caso de, de, de esta de la versión de, de Juan el Polaco. de Perdón, Martín, le cambié ya el nombre al polaco. No me extraña. Eh, para la versión de Jan de Mailly, las, las explicaciones de la leyenda son diversas. ¿eh? Quizás el, el mito fue, tal vez, ideado a partir del sobrenombre de Papisa Juana, que recibió en vida el Papa Juan VIII, a quien sus eh, opositores consideraron débil frente a la Iglesia de Constantinopla. Por eso,
2: eso me cuadra más, mira. ¿eh?
0: Por otra parte, quizá el mismo sobrenombre fue aplicado a Marochia, ¿eh? autoritaria madre de Juan XI, ¿eh? Juan XI. Eh, aquí he estado bien, ¿eh? con el numeral. Sí y quien dominaba la iglesia como si fuera un papa e influía en la política por eso pues, le llamaban la papisa porque era un poquito ¿no? como, la, Esa también como la madre las... la, ma la sí. madre sí, la, mama, italiano, sí. la eh, por otra parte el mito también revite a las inversiones, sí. eh, inversiones rituales de valores propias de los carnavales ¿no? un poquito a, bueno, a un personaje de carnavalesco ¿no? de la papisa para, un poquito para burlarse del poder ¿eh? porque para eso estaban los carnavales ahora está para hacer el, el, bueno, para ponerte el tonto. para ponerte el traje de los Vengadores. Sí. Bien. O el de los ¿cómo son los que se estira el brazo y estos Los que van de naranja. Uh, bueno, es pues igual. No sé. Nosotros de estas cosas no sabemos. Es increíble. Es increíble esto. Es. Otro punto de partida de la leyenda puede ser la prohibición del Levítico de que, que esté al servicio del altar un hombre con los testículos aplastados, es decir, un un eunuco. Un, un la idea de que la prohibición conlleva verificar con solo hombres enteros accedan al trono papal uh -huh. estuvo probablemente en el origen de la inspección testicular eh, ceremonial, que sí que fue uh -huh. una realidad. Eh, bueno, las pruebas principales de, 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 del carácter eh, enteramente mítico de la papisa, vamos a analizarlas. Algunas ya las hemos dicho, pero bueno, vamos a, vamos a remarcarlas. Ninguna fuente histórica de la época tiene conocimiento del personaje. No se hace mención a ella hasta la mitad del siglo XIII. Hemos visto esas esas dos novelas, perdón, sí. esa, esos dos libros, no sí. novelas. Lo que resulta increíble, ya que la aparición de una papisa, si hubiera sido un hecho histórico, no hubiera sido, no hubiera sido notada por ninguno de los numerosos historiadores de entre los siglos X y XIII. ¿eh? No hubiera anotada. Eh, por otra parte, las primeras fuentes sobre Babisa Juana Parecen haber sido redactadas en griego Y recogen multitud de datos que hacen referencia A un contexto situado en Europa Oriental Recordar que, que fue a, a Constantinopla Y que visitó a, también, bueno, pues eh, a, En Grecia al rabino israelí Por lo que existen bastantes posibilidades De que el relato surgiera en alguno de los monasterios ortodoxos Tratando de vilipendiar al odiado cristianismo latino este, es, este no solo preconizaba una institución tan contraria a la ortodoxia como el papado, sino que además había permitido que ésta fuera encabezada por una mujer. O sea, ya el, un dato que la ortodoxia encontraba especialmente repugnante. El relato pudo pasar a Occidente en la época de las Cruzadas, precisamente cuando se produjo un contacto muy estrecho y violento entre la cristiandad occidental y la oriental. En su difusión se debió... Posiblemente a los dominicos, como he visto que, que eran eh, estos dos. ¿eh? Eh, precisamente en una época en la que la orden estaba siendo cuestionada por su entrega a la filosofía. ¿eh? O sea que puede ser una, un, una acción-reacción. En otro orden de cosas, en la historia de los papas no hay lugar donde encaje esta figura legendaria. Entre León IV y Benedicto III, donde Martín Polonus, eh, Martín el polaco, la coloca, no es posible insertarla porque León IV falleció, como hemos dicho, el 17 de julio de 1855 e inmediatamente después de su muerte, Benedicto III fue elegido por el clero y por el pueblo de Roma.
2: Vamos, que no cabía uno en medio, quieres decir, ¿no?
0: Ya, solo que a causa del advenimiento de un antipapa en la persona del cardenal depuesto, Anastasio el bibliotecario... ¿Eh? parece ser que ahí había un, un poquito de, buen de tipo, problema buen tipo. existen monedas con las imágenes de Benedicto III y del emperador lotario Notario I, que murió el 28 de septiembre de 855, Por lo cual, Benedicto III debía haber sido reconocido como papa antes de esa fecha.
2: Bueno, ya, ya me he liado.
0: Bueno, es igual. Quiere decir, que hay datos de que de que no hay espacio...
2: Hay datos numismáticos, claritos... Que
0: que no hay espacio entre uno y otro. Pues y eso, y bueno, no me con las fechas. Porque parece que es repetirse al tema de, de, de esto, el antipapa, que, que es este este bibliotecario malo. Pero no, no sé.
2: buen tipo, buen tipo.
0: Eh, pero, también otro, otro dato que, que, que refuta esto es que el 7 de octubre de 1855 Benedicto III emitió una carta para el monasterio de Corbí. ¿eh? y otra última, eh, otra última pues, eh, constancia sería que Giremar, arzobispo de Reims informó a Nicolás I de que un mensajero que había enviado a León IV se enteró de la muerte de este papa y por lo tanto dirigió su petición a Benedicto III quien la resolvió o sea, que en el camino pues ya lo cambió el, el, el nombre todos estos testimonios proban que las fechas dadas en las vidas de León IV y Benito III eran correctas y que no hubo interrupción de la línea de sucesión entre estos dos papas, de modo que en este lugar no hay espacio para la supuesta papisa. Más adelante, eh, es aún menos probable que una papisa pudiera ins insertarse en la lista de papas cercanos al año 1100, como se sugiere en la crónica de Jean Mailly. Sólo transcurren unos meses entre la muerte de Víctor III y la elección de Urbano II, y solo algunos días entre la muerte de este último, ...y de elección de Pascual II. En otro extremo, porque siempre hay extremos para todo... ...hay quien defiende la existencia histórica de, de la papisa. Yo no quiero decir, pero vamos a ver quién lo defiende. ¿eh? En análisis de una serie de antiguas monedas de plata... ...llevada a cabo por el arqueólogo Michael Havitch... ...de la, eh, de la Universidad Australiana de Flinders... ...sugiere que la papisa juana podría haber existido realmente... Los hallazgos de Havit se detallan en un libro publicado en 2018, eh, que explica que en la copia más antigua que se conserva del Liber Pontificalis, el volumen que recoge las biografías papales durante la Alta Edad Media, el Papa Benedicto III está ausente por completo. Según el arqueólogo, una de las seis símbolos grabados en monedas medievales indica que el pan, el Papa, el pan, dijo, y es que el Papa Juan Ánglico pudo ser real. Habich analizó una serie de antiguos denarios de plata de uso muy común en Europa Occidental durante la Edad Media. Estas monedas fueron acuñadas con el nombre de, de, del emperador de, de los francos en una cara y con el monograma papal en la otra. Eh, en concreto, el arqueólogo se centró en las monedas que tenían el símbolo del Papa Juan VIII, que ejerció entre los años 872 y 882. Bueno, y descubrió que algunas de estos denarios tenían efectivamente el monograma de, de Juan VIII, pero que otras, las de, las de su última etapa, mostraron unos símbolos totalmente diferentes. Para Javich, esas otras monedas pudieron pertenecer a un papa Juan diferente, a Juan Anglico o lo que es lo mismo, a la papisa Juana. Eh, explica el investigador, los monogramas fueron los precursores de las firmas actuales, por lo tanto es probable incluso que tengamos una especie de firma de la papisa Juana. Javich sostiene que esas monedas, no son falsificaciones, ya que prácticamente no existe mercado de coleccionistas para estas monedas medievales, por lo que los falsificadores no suelen interesarse por ellas. Por otro lado, en el libro El segundo Mesías, de los autores Christopher Knight y Robert Lomas, se dice Aunque no existen pruebas que puedan demostrar que esta historia es cierta, la Iglesia misma dio fe de ella plenamente, al igual que el público en general. Todavía aparecen en una hilera de bustos en la Catedral de Siena con la inscripción Johannes VIII, Femina Exanglia, eh, Papa Juan VIII, mujer inglesa. Poco antes, para un poquito para marcar el, el tipo de libros del que estamos hablando en ese mismo libro, se da otra explicación para la carta arcano número 2 del tarot, identificándola no como la ramera de Babilonia, sino como, sino como María Magdalena, que según descubrimientos eh, templarios habría sido la primera papisa por delegación directa de Jesucristo. Eh. Aquí lo enmarcamos un poco, cada uno que piense lo que quiera. Por último para los completistas, eh, indicar que en 1972 se estrenó la película La papisa Juana, con Lee Fullman en el papel de Juana. Y en 2009 se estrenó la película La papisa, basada en la novela de Roidis. Y bueno, pues hasta aquí la, la historia de esta... Bueno, la historia, un poquito la leyenda de, de La papisa Juana, que es bueno es una leyenda un poquito conocida, ¿eh? y, que, y que, bueno, hemos intentado explicar ¿eh? esas falsas eh, creencias, ¿eh? Eh, aquí estoy yo para, para reventarte tu...
2: Pues eh, amigos, tengo que decir que... Amigos, muy... amigas,
0: hasta aquí, en la fase caída del mes. <ríe> ah, no, de la semana. Ay, no, mes. No, sí, dime.
2: Tengo que decir, mi joven Padawan, que bueno, te has acercado en tu intento por igualar mi estreso trabajo en, en, en la sección de eh, creencias erróneas. Incluso en el de historia te hubiera cabido esta. Sí, estaba en las dos y sí, entre las dos. Pero yo lo hubiera hecho mejor. porque no todas ser secciones, aquí va a ser mi, mi cajón desastre. Quiero acabar con el eh, con una cosita que empezamos en la Guerra Franco-India, eh, que acabó con el Tratado de París, como ya comentamos en su momento, pero quedaron unos pequeños flecos que valga esta, esta sección, esto que voy a comentar hoy, para cerrarlo definitivamente. Bien, ¿vale? Bien. Pero bueno, que es un programa que, a pesar de ser un fleco, es un programa que es un tema que tiene. tiene tiene bueno por sí mismo tiene cierta entidad no y que bueno pues eh, igual sirve para que alguien se enganche a, a, a programa, programa a, sí igual ¿Cuál? le, le pica el gusanillo a alguien no eh, hablábamos de que la guerra la guerra franco india termina con la captura de la ciudad canadiense de Montreal y que más o menos eso puso fin a la guerra de América del Norte, la guerra franco-india. Sabemos que luego esto era parte de la guerra de los siete años que luego sí. continuó en Europa, pero bueno. Eh... De los siete años y pico. Sí, que todavía duró dos años más en de Europa. El... Pero bueno, de un pico, un pico. aquí dos tratados de paz concluyeron con la guerra de los siete años ya en sí, Europa, en sí. 1863 El primero lo firmaron Francia, Gran Bretaña y España, que se llamó el Tratado de París. El otro ya lo firmarían... Eh... Austria y Prusia, ese no nos interesa, pues es, es juventud. Porque es son cosa, cosas de ellos. Nos cosas. interesa el Tratado de París, ya que tuvo eh, ramificaciones para el conflicto en América del Norte. Todas las tierras francesas al este del río Misisipi eh, fueron eh, otorgadas a, a Gran Bretaña, incluido el valle del río Ohio, que había sido una de las principales causas de, de aquel conflicto, de aquella guerra franco-india. Quebec y Cape Breton eh, también fueron cedidos a Gran Bretaña. De todas sus posesiones norteamericanas, bueno, pues Francia solo se le permitió mantener el control de dos pequeñas islas frente a las costas de Terranova, ¿vale? San Pedro y Miquelón. Sí. Eh, y bueno, incluso Gran Bretaña también tomó posesión de la Florida española. Eh, Gran Bretaña era ahora la única potencia europea importante en la costa atlántica de América del Norte. Por poco tiempo. Y controlada y controlaba toda la costa desde Terranova eh, en el norte hasta Florida en el sur. Bueno... Teniendo Gran Bretaña, y a eso vamos ya, esto es simplemente así, pequeño, ponernos en contexto otra vez, ¿no? Un pequeño guiño. Eh, teniendo Gran Bretaña el control indiscutible del área, surgieron problemas casi de inmediato en los territorios recién adquiridos del valle del río Ohio y en las tierras al, est, al oeste de los montes Apalaches. Los franceses habían mantenido fuertes allí, eh, fortificaciones, ¿no? Y una pequeña presencia de colonos en aquella región. Pero habían dañado habían dañado poco a la población indígena local, en el sentido de que no habían sido, o, no habían sido invasivos, Agresivos. vamos a decir sí. así. Con los británicos en el control, o con, con los británicos controlando aquello, algunos de los colonos desearon empujar, ir hacia el oeste, uh, desde la costa del Atlántico y abrir el interior para, para el asentamiento. Claro, los indios que vivían allí, en aquel área, pues se opusieron a... Se opusieron a este plan. Por lo que fuera. y No le vería bien. Claro, y la rebelión de los colonos blancos, la, la rebelión, o mejor dicho, perdón, la determinación de los colonos blancos de continuar hacia el oeste a pesar de todo, pues llevó a un levantamiento indio a gran escala. Que es lo que se conoce como la rebelión de Pontiac desde 1763 a 64. Es decir, justo cuando acabó la guerra de los siete años. Eh cuando terminaron los combates eh, la toma de Montreal que hemos comentado antes, los, los Rangers de Rogers ¿te acuerdas de los Rangers sí, de Rogers? Sí, hablamos sí, sí, de sí, ellos sí. en la guerra de los... Ranger en la, eh, Rogers Rangers, Robert, Robert, los Robert, Rogers Robert, Rangers. Robert, y el 60 Regimiento eh, fueron enviados a, ya no hacían falta en Canadá, habían ganado la guerra así que fueron enviados a ocupar las fortalezas francesas que estaban en el oeste en la zona de Detroit y, y los grandes lagos eh, las tropas recibieron órdenes de aceptar la rendición de las fuerzas francesas que todavía hubiera por aquella zona, los restos de que quedaban por allí y también debían reunirse con varios soldados varios jefes indios y explicarles la cosita, a ver, de servirles, hacerles de periódico ahora yo soy el que manda es decir, ahora mandamos nosotros, los ingleses somos los que mandamos eh, también recibieron la orden expresa de no dar regalos a los indios ni municiones ni armas vale, esto claro los indios se vieron ofendidos por todo esto, claro. ofendidísimos porque ellos, ellos habían estado luchando una guerra, da igual que contra que perdieran porque ellos habían apoyado a los franceses, claro, pero sí. da igual, ellos querían su su recompensa, esperaba que fueran recompensados por su lealtad, ¿no? su, su, sus armas, eh Aún así, bueno, los británicos estaban muy avisados de que no tenían que ofender a ningún grupo, que debía mantenerse la paz a toda costa. En este momento a Inglaterra no le, no le interesaba absolutamente nada volver a entrar en ningún otro conflicto. Eh, a los británicos no solo decepcionaron a los indios que se habían aliado con los, con los franceses, eh, también eh, alienaron a los a Senecas, los que era una tribu de las seis naciones, ya hablamos de ellas, que... Eh, que, que habían sido aliados de los ingleses, mm. pero uh, los cénicas consideraban que los británicos no habían cumplido con sus, sus, sus promesas eh, hechas durante la guerra. ¿Eh? Los británicos habían prometido, para, para persuadir a los indios de que se unieran a ellos durante la guerra, les habían prometido una serie de acuerdos. Eh, que Sobre todo que decían que las tierras al oeste de los, de los Aleguenis, que solo serían utilizadas por los indios. Y además para cazar, para su casa. O sea, les prometieron sí. mantener un Una reserva india más. Bueno. Eh, que además el comercio de productos europeos en estas áreas sería más barato y que las pieles se venderían a precios más altos, que es lo que les interesaba a los indios sobre todo. ¿no? Ventajas, ventajas. Sí. Eh, ya en 1761 los representantes indios, incluidos los miembros de las asignaciones, ya habían exigido una reunión con el gobernador de Pensilvania. Los indios sostenían que los británicos no estaban cumpliendo sus promesas los colonos blancos estaban mudando en masa a la región al oeste de los Aleguenis. Eh, los bienes todavía se vendían a precios muy altos y las pieles no se apreciaban en, en valor. Vamos, todo lo contrario a lo que ellos había a lo que a ellos se les había prometido. Uh -huh. ¿no? ¿Y, ¿Y qué les dijeron los ingleses? Los, es, es el mercado, amigo. Los... <risa> los representantes indios también expresaron una preocupación adicional encima. Decían, encima hay fortalezas a nuestro alrededor. Dice, y tememos que la muerte se nos acerque. Claro eh, a los a, a otros indios que, que, que se habían puesto del lado de los británicos tampoco se les tampoco se les permitió moverse hacia el oeste, al territorio que antes pertenecía a los franceses, se les dejó sí. encajonados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, estos eh, estos indios se vieron, se vieron muy molestos, porque además eh, ellos también. Eh, claro, los ingleses lo hicieron con mucha, con mucha intención, Dicen, no vamos a dejarlos que vayan a las zonas antiguamente francesas porque allí hay tribus que habían sido aliadas de las francesas y se va a liar parda los indios se sí. van a pelear unos con otros, los que apoyaron a los ingleses contra los que apoyaron a los franceses sí, normal,
0: tenían unas rencillas ya de. Pero
2: claro, los indios que apoyaron a los ingleses querían ir querían ir porque se querían tenían cuentas pendientes con aquellos otros sí, sí. entonces eh, se vieron muy ofendiditos por otra parte eh, la otra pata del banco son los colonos los colonos blancos, por su parte sentían que tenían derecho para establecerse donde les diera la real gana eh, entonces, claro, el capitán buque del 60 regimiento que estaba allí para mantener un poco el orden pues pronto se convirtió en una, especie, una figura impopular, impopular, ya que eh, hizo todo lo que pudo para arrestar a los blancos que operaban ilegalmente en la región este hombre cumplía órdenes y y, y, y claro, tuvo que arrestar a, a, a colonos blancos ¿no? para empezar para empeorar además las cosas emitió una serie de órdenes para que los indios recibieran, bueno, pequeños regalos por capturar a los colonos ilegales blancos y llevarlos a los puestos de, avanzados de 60 regimiento uh -huh. los colonos blancos que se encontraban en el área tenían que demostrar su propósito y presentar un papeleo papeleo adecuado, decir, oye, yo tengo derecho a estar aquí, por tengo estos papeles sí. X, los que sean, si no presentaban esos papeles serían arrestados y en estas circunstancias estaban sujetos a la ley militar, no a la ley civil. Los colonos blancos estaban muy, muy enfadados. Jabreaos, te lo puedes imaginar, imaginar, ¿no? Por lo que percibían como una especie de favoritismo del ejército hacia los indios en lugar de hacia ellos. Sí. El cumplimiento de su deber por parte de los soldados, además, agrió progresivamente las relaciones entre los colonos y los soldados regulares. Todo esto es un germen que luego va a estallar en la guerra... De independencia americana. Sí, todo eso es
0: esos, magma, ¿no? Un magma pues se se que está sumando una que cosa es con otra.
2: ¿no? Eh, claro, los, los soldados tenían que patrullar un área inmensa, ¿no? Entonces, eh, los colonos blancos solían eludirlos El eh, eh, sin, las... sin grandes dificultades, ¿no? Se deslizaban en las áreas prohibidas y cazaban a gran escala al oeste de los, de los Apalaches, ¿no? Eh, entonces los indios cada vez estaban más inquietos eh, por esas incursiones y comenzaron a producirse choques entre indios y colonos para el año 1661 los Senecas, que es una tribu que anteriormente había sido aliada británica, ya se estaba reuniendo con Delaware y Miami para discutir los ataques a los fuertes en la región fronteriza Decían, dije, los indios llegaron un punto en que dijeron esto no puede seguir así estuvieron de acuerdo en que no estaban listos todavía para una rebelión a gran escala y al mismo tiempo que la guerra se desataba en Europa y el resto de, del mundo, pues los colonos franceses de la zona comenzaron a, a avivar las llamas, reuniéndose con varios jefes indios y discutiendo un posible regreso de los franceses a la región, o sea que encima los pocos franceses que quedaron por allí empezaron a, a meter cizaña, ¿no? sí. de alguna manera a los indios ¿no? a meterles ideas en la cabeza para 1762 las tropas británicas en la frontera Estaban en una difícil, difícil posición Estaban atrapadas entre los colonos blancos Y las tribus indias, como hemos visto ¿no? Buquet además eh, Reconoció que aquello podía ir a más E eh, intentó reforzar Los diversos fuertes eh, Preparándose para un posible asedio Con, con violencia eh, Buquet además informó al general Amskers Que como recordamos era el comandante En jefe de América del Norte Sobre la creciente tensión Aquello era un polvorín a punto de estallar y pidió refuerzos. Sin embargo, la mayoría de las tropas eh, inglesas en Norteamérica eh, participaron en la campaña anfibia de, del Caribe, de la que no vamos a hablar ahora, pero el asunto es que no, no hubo posibilidad de refuerzos. No había tropas. Ahí, ahí dejas otro, otro cabo suelto para, para el, otro programa. Eh, el levantamiento indio comenzó a finales de 1762, cuando los guerreros Seneca mataron a dos colonos blancos. Inmediatamente enviaron una señal a las tribus occidentales para comenzar las hostilidades. Si bien extremadamente peligroso para quienes se encontraban en la región fronteriza, el levantamiento no fue un esfuerzo completamente unánime. Participaron miembros, no todos, algunos miembros de los Sénecas, de los Ottawas, los Hurones, los Delaware y los Miami's, Pero ninguna de estas tribus en ningún momento involucró a todos sus a todos sus guerreros. Además, ninguna de las tribus occidentales, como los Sauks, los Puans o los Foxes, se levantaron en armas. O sea que no fue ni unánime ni general, vamos... El propósito del levantamiento indio aún no está claro. Su objetivo principal parece haber sido la incautación de todos los fuertes y de todos los fuertes y puestos británicos, pero incluso esta estrategia no se implementó con con cierta consistencia. Eh, Particularmente al principio, el esfuerzo indio no fue un ataque coordinado, sino ataques aparentemente no relacionados en varias fortalezas por parte de algunos grupos de guerreros. O sea que fue todo como muy inconexo, sí, sí. se levantaban, pero parece que atacaban algún fuertecillo por aquí o por allá, pero parece que no tenían un, eh, un objetivo claro, y claro, lógicamente porque carecían de una cabeza pensante única que los moviera a todos, ¿no? Eh, un indicador del hecho de que el levantamiento indio No fue tan generalizado o organizado como podría haber sido Fue la conducta del jefe indio Pontiac Este Pontiac era un jefe ottawa Que solo comandaba una aldea local Una aldea local cerca de Fort Detroit eh, Estuvo de acuerdo con otros jefes indios Me fascina
0: lo de Fort Detroit por claro, Ford, se llamaba así. No, porque Ford
2: Mdt de Ford Detroit. Claro, o sea, ah, bueno, no, claro. claro. <risa> lo que fue luego, ¿verdad? verdad. Estuvo de acuerdo. Esto, era, esto es Ford con T. Sí. Ford T estuvo de, de, de acuerdo con, con otros. A mí lo que me fascina es que estemos llamando Ford Detroit o como en el programa cuando hablamos de la Gran Franco India eh, Ford Pit a lo que se son inmensas ciudades como sí. Detroit o Pittsburgh, ¿no? Sí. Que, y era un, un fuerte de madera con, bueno. con, con una empalizada y poco más. ¿no? Eso pensaba de nosotros los romanos. Sí, es verdad, <risa> cierto. Eh, el asunto este que Pontiac, que era un, ya te digo, como digo, era un pequeño jefe que comandaba una pequeña aldea cerca de allí, de Fort Detroit, pues estuvo de acuerdo con otros jefes indios sobre lo mal que estaban las cosas bajo el gobierno británico. Eh, ¿Qué han hecho los británicos por nosotros? ¿no? Pues entre poco, poco <ríe> <nada>. entre poco <ríe> pero, y nada. Pero pero en lugar de actuar junto junto con los demás, este organizó una campaña con su, por su cuenta y riesgo contra Fort Detroit. ¿no? Eh, eh, ojo, porque Pontiac no participó en ninguna otra acción, pero el Fuerte Detroit era un puesto tan importante que los británicos lo calificaron como el principal jefe de guerra. Y todo el levantamiento pasó a la historia y se conoció como la rebelión de Pontiac. Hombre, pues a. Ver, pues ahí por, muy bien Porque pasó la historia ¿eh? A principios de abril de 1763 Pontiac reunió a varios guerreros Cerca del fuerte de Troy eh, Poco después llegó al, al fuerte Con un pequeño grupo de reconocimiento Para evaluar las defensas Y las tropas británicas eh, <ríe> Lo curioso es que fue recibido y agasajado por el comandante británico, el mayor Gladwin eh, después de lo cual el grupo indio pues oye, eh, de haber sido agasajado y tal pues se retiró prometiendo regresar en el futuro Iban como a ver un poco las defensas sí. y tal, pero oye, les trataron bien Claro, los británicos eran conscientes de la posibilidad de un ataque, pero no querían agravar la situación y por eso pues, se comportaron amistosamente Pontiac se reunió con otro grupo de guerreros indios un poco después y ahí pidió el exterminio total de los británicos en Fort Detroit Eh... Muerte y destrucción, dijo. Bueno, otros guerreros decidieron unirse a Pon cuando Pontiac eh, hizo correr la voz de que también se atacarían otros fuertes. Dijeron, bueno, pues si hay más fuertes habrá más premio, ¿no? El 7 de mayo, un grupo selecto de guerreros marchó hacia el fuerte con las armas ocultas y un plan de, de asalto, ¿verdad? Ahí estaba Gladwin, que tenía 100 hombres bajo su mando. Y bueno, pues le habían le habían informado de que, de que un ataque era inminente. Entonces decidió cerrar las puertas y armar a los comerciantes blancos del área para, para sumar todos los efectivos posibles entonces Pontia llegó allí y se hizo el sorprendido cuando, cuando llegó al puerto y vio que las puertas estaban cerradas uy, y comenzaba el pandoja, uy sí. pero qué es esto, ¿Qué es esto? Eh, eh, y el 10 de mayo comenzó formalmente el sitio de Fort Detroit a finales de junio todos los fuertes británicos a lo largo de la frontera y en territorios recientemente reclamados habían sido capturados excepto eh, los fuertes Pitt, Detroit y Niágara Fort Pitt llegó a ser rodeado eh, pero los británicos lograron repeler el ataque sabiendo que era crítico mantener aquel fuerte eh, así como Niágara y Detroit eh, ¿por qué? porque iban a ser posiciones de arranque para una posterior reconquista de todo el sí. río Ohio que ellos ya tenían en mente y de la región de los grandes lagos Todas las tropas disponibles se enviaron a Filadelfia entonces para organizar una expedición que relevase al destacamento de Fort Pitt. Eh, pero no eran demasiados. Todas las tropas disponibles, decimos, es que no les quedaba mucho. Se habían transportado varios regimientos, como hemos dicho antes, a la zona del Caribe. Y, y además la guerra en América del Norte también había terminado oficialmente y muchos más hombres habían... Ya habían vuelto a sus hogares o habían sido dados de baja de sí. servicio. Con lo cual, los ingleses no tenían demasiada tropa para, para intentar luchar uh -huh. contra los indios. Así que, bueno, eh, Bucket consiguió reunir, como buenamente pudo, una fuerza de unos 500 hombres para abrir el camino hacia Fort Pitt. Se habían retrasado, como anteriormente, eh, porque los gobiernos coloniales locales ya sabemos y ya lo comentamos en su momento eh, eran un poquito reticentes a apoyar a lo, a lo, al ejército regular británico además sí, andaban mucho bueno, remoloneaba se tomaban eso. su tiempo para sí. reunir los suministros para darle al ejército etcétera no eh, los indios claro los indios que andaban que estaban en Fort Pitt sitiando Fort Pitt pues se enteraron del movimiento de buquet y se dirigieron hacia él para para emboscarle antes de que llegase los dos grupos chocaron en un lugar llamado Bashi Run, a 40 kilómetros de Fort Pitt. Eh, Buket, para prevenir una emboscada, desplegó a sus tropas en una posición defensiva circular y esperó el ataque indio. El círculo de Buquet se mantuvo a pesar de muchas bajas. A la mañana siguiente, los indios atacaron nuevamente de manera coordinada. Cuando Buket vio vio peligro de una brecha, fíjate, esto es muy curioso, cuando vio peligro de una brecha, eh, de una posible brecha, lo que hizo fue acortar sus líneas y ordenó a dos compañías ligeras que retrocedieran los indios que no tenían demasiada idea de táctica militar confundieron esta maniobra con una retirada y lanzaron un ataque desorganizado sin conocimiento de los indios los británicos ya habían retirado otras cuatro compañías y el flanco derecho del círculo británico comenzó a derramar fuego pesado sobre los indios atacantes luego los remataron con bayonetas a continuación atacó el flanco izquierdo británico. Los indios intentaron retirarse pero fueron reducidos. El resto de la fuerza india logró retirarse. Es discutible si Buquet calculó toda la maniobra entera. Sin embargo, lo que sí es seguro es que deseaba acortar sus líneas. Reconoció la ventaja táctica que se le había otorgado y rechazó el ataque. La batalla costó a ambos bandos unos 50 muertos y 50 heridos. Nada Fort Pitt fue finalmente relevado, después de lo cual Buquet decidió que su fuerza necesitaba descansar y decidió posponer nuevos avances por, eh, en el río Ohio, ¿no? Eh, sin embargo, eh, el asedio de Fort Detroit se levantó solo, se levantó el 15 de octubre, eh, en gran parte porque los indios, ¿cómo son, eh? Los indios habían perdido todo interés por continuar el asedio, se habían aburrido, vamos sí. a decirlo así. Eh, aún así, Detroit todavía tenía una extrema necesidad de suministros. La tensión en la región eh, que había provocado el levantamiento indio eh, eventualmente obligó al gobierno británico a una serie de cambios políticos sobre los territorios recién conquistados. ¿vale? Eh, ya vamos con las, con las conclusiones. La Royal Proclamation de 1763 fue un intento de resolver de manera concluyente varios problemas pendientes en aquella región. Pero aún así fue algo ambiguo. La proclamación eh, creaba tres nuevas colonias. Tres nuevas colonias bajo ley inglesa. Por un lado, Quebec y por otro lado, Florida Oriental y Occidental. Eh, todas las demás tierras no comprendidas por las tres nuevas colonias pertenecerían a los indios. Eh, los gobiernos coloniales que reclamaban tierras en la región, como podía ser Pensilvania o Virginia, ya no podían otorgar tierras en ese área a, a, a los colonos, porque eran de los indios. Entonces, eh, solo los representantes de la corona podían negociar con los indios la, la compraventa de tierras, ¿no? Los blancos no podrían asentarse en la zona y los ya presentes en la región se les pidió, a los ya presentes en la región encima se les pidió que se retiraran al este de los Apalaches. Eh, y como hemos dicho antes, a, a los comerciantes blancos se les pidió llevar una licencia, ¿no? Una serie de papeleos cuando cruzaban la, la frontera la, hacia la zona india, ¿no? Eh, entonces. Eh, el documento tampoco aclaraba qué pasaba con los, con los habitantes franceses de territorio indio. Tenían que mudarse a Quebec, ¿no? Quedaba un poco ambiguo el tema. Eh, entonces, esta proclamación consiguió una cosa muy importante, que es poner fin al levantamiento indio. Eh, los indios se lo creyeron. Se creyeron que, que, que con esta proclamación se les daría realmente las tierras y las prohibiciones a los blancos surgirían efe, efecto, ¿no? Entonces, eh, a la vez que el levantamiento indio se aplacaba, se creían este, esta, se creían, como digo, esta esta ley, eh, se estableció un nuevo problema con los colonos de las trece colonias que deseaban establecerse en la región. Y entonces, esto fue más caldo de cultivo todavía para el problema de la para, para acrecentar sí. esa tensión que ya se venía se venía eh, desarrollando. vale. Eh, por acabar, el general Amser fue reemplazado y dejó en el 63, pero antes de irse dejó establecida la estrategia que funcionaría en el 64. Es decir, eh, soldados provinciales irregulares de Nueva York levantarían el sitio de Forniágara y bajo el mando del coronel Branskid serían enviados para someter a los indios en los grandes lagos. Por otro lado, Buquet y sus tropas marcharían hacia el valle del río jayo y someterían a las tribus indias de allí. Y por otro lado, el coronel Johnson, asumiendo que estas campañas tendrían éxito, chulería máxima, sí. negociaría un tratado con los indios y resolvería el levantamiento. Y es que los informes de inteligencia indicaban que los indios se estaban cansando de la situación. Hemos visto el caso de Fort Detroit, ¿verdad? Eh, lo de Detroit es que había durado más de lo esperado y el éxito además de los británicos en la batalla de Bashirum, que hemos comentado, pues había, había terminado con la voluntad de los indios, que realmente no eran ejércitos profesionales y no, es, no, no, no recibían órdenes, vamos a decirlo así y oye, iban y venían y en este caso levantaban el campamento cuando les daba la gana en este caso levantaron el asedio pues cuando se aburrieron ¿no? eh, Johnson y Bransy llegaron a Forniágara eh, allí se reunieron con varios jefes tribales que deseaban hablar sobre los términos de paz y se llegó a un acuerdo con todos los indios, con todos los grupos menos con tres de ellos ¿eh? Los términos del tratado no fueron tan duros como se podía haber esperado bajo tales circunstancias. ¿eh? Se, otorgó, se otorgó a los indios varias concesiones, incluido el derecho a presentar quejas en Fort Detroit eh, y un calendario para establecer eh, valores en bienes y pieles. ¿vale? Eh, todavía quedaba alguna tribu en, en rebelión, pero bueno, Bradstreet eh, las acabó sometiendo. Eh, y fue con un, un pequeño tour con la noticia de que las hostilidades con las otras tribus indias habían terminado. Y bueno, Buket, como ya estaba previsto, se mudó al Valle del Río Jayo para terminar con cualquier hostilidad india restante y recibir cautivos blancos. La campaña terminó a finales de ese año y la frontera volvió a ser pacífica. Pacífica de momento, ¿no? El siguiente conflicto que que se dio por allí fue, como todos sabemos, la Guerra de Independencia Americana, unos pocos años después, eh, por todas estas tensiones generadas eh, eh, entre el ejército regular británico, o entre el, mejor dicho, entre las autoridades británicas y los colonos blancos. ¿no? Eh, y luego, además, en la guerra contra los indios, según la mover, la frontera se movía hacia el oeste, que continuaría pues a lo largo de todo el siglo todo el siglo XIX, uh -huh. ¿no? Hasta que fueron vencidos o uh, encerrados, en, encerrados en reservas. Sin más, eh, quería traer esta, esta pequeña historia, esta microhistoria de, de la rebelión de Pontiac eh, para aclarar un poco cómo acabó la situación porque nos quedó pendiente en, en aquel programa principal cómo habían quedado los indios, ¿no? Tras aquella guerra eh, franco-india, uh -huh. valga la redundancia. Y, y bueno, pues así, así, acabó, así acabó la historia. Espero que... Que os haya eh, resultado de interés.
0: esta nueva sección es una nueva sección que hemos denominado la sección que no nos hemos currado ¿eh? uh
3: -huh.
0: y para pues no hay que explicar ¿no? o sea hemos venido aquí a, a robar el trabajo de los demás
3: a robar el trabajo de los demás ¿eh? y, Alberto... y gente Y
0: gente anónima gente ah. anónima con nombre eh, ha venido aquí a pues eh, a, a hablar ¿eh? y en este caso pues un viejo conocido porque porque ha estado aquí ¿eh? como hay que, hay que recurrir a los clásicos. Eso, eso es lo que iba a decir.
2: Alberto Larrazal fue la primera persona que rompió aquello de historiados. Pues porque... es. La primera y la única, de, <ríe> de hecho. Eso <hecho> es. <ríe> Luego hemos tenido alguna entrevista también. Bueno, pero bueno. Eh, Alberto eh, colaboró con nosotros en el programa de la historia de la minería vasca. Allá, hará, ¿qué? Cuatro o cinco años, por ahí. Bueno, no sé, una vida. Y bueno, Alberto, antes de nada voy a comentar, eh, es podcaster eh, de un área totalmente diferente a, a, esta, a esta nuestra de la historia. Ah, ¿Te refieres a Balacaldo? <ríe> bueno, pero que nos lo cuente él si quiere, que se presente y te dejamos hasta que hagas, que hagas publicidad. Oye, Alberto, ¿qué tal estás? Bien.
4: Pues muy bien, ahora vamos a cambiar un poquito el tema, ¿no? Pasamos de la minería a, a los deportes.
2: Bueno, has traído un tema, eh, porque esta sección va de eso. Sí, de que, es un tema libre, que los, el que quiera o sea, pues puede... Si traigáis algún
0: tema. A, a través de las redes sociales puede apuntarse a, a esto. Bueno, hay gente
2: apuntada. ¿eh? Que, hay, cola, que, ya, hay cola, ya tenemos cola. Hay cola, hay cola <risas> y
0: aparte gente apuntada.
2: Cuéntanos, eh, Alberto, ¿qué nos, ¿qué nos traes? O preséntate, si quieres.
4: Eso es, bueno, pues eh, aparte de ser un loco de la minería, esto lo pueden eh, comprobar en el grupo de Telegram, pues también eh, tengo un podcast sobre fútbol americano.
2: Alberto, picar nunca has picado.
4: No, picar no picamos, somos como millennials de la mina.
2: ¿Tienes un podcast sobre el fútbol americano?
4: Eso es, está TFL Podcast, que podéis seguirnos en arroba TFL Fantasy en Twitter. Y bueno, ahí comentamos un poco noticias de la NFL y semanalmente sacamos un podcast sobre más que los partidos, hacemos previas. Porque nuestro campo de actuación es el, las apuestas deportivas, tan denostadas últimamente, pero siempre con siempre que actúes con responsabilidad en ellas, se puede disfrutar con ello.
2: Y la heroína, y, eh, la heroína, del, siglo XXI. La heroína del siglo XXI. Y luego, un poquito bueno relacionado con esta tu pasión, que es el fútbol americano, está el uh -huh. tema que nos traes de alguna manera, ¿no?
4: Eso es. Y vamos a hablar un poquito pues de la historia de los deportes y que no solamente es todo fútbol americano o fútbol, ¿no? Uh -huh. Sino también, pues eso, de que está, les propuse a estos dos pues hablar un poco de la historia del deporte, no solamente de ese atletismo ¿no? que nos viene desde Grecia, sino uh -huh. de todos estos juegos de pelota, ¿no? Pues que muchas veces los, la asociación de fútbol, el FIFA... Siempre nos dice, es que el fútbol lo originaron los chinos, los japoneses. Pues vamos a dar un poquito de luz a todo este tema y que este sea un poco el tema que quiero que quiero traer aquí a historiados.
2: Pues, este, este es tu espacio, cuéntanos.
4: Bueno, pues, eh, pues vamos a hablar un poco de los antecesores de los deportes de pelota, ¿no? Y pues que nos vienes desde la Grecia, de la Grecia Antigua. Pues mucho nos ha venido actualmente a nuestra cultura pues de los Juegos Olímpicos, esos eh, deportes de atletismo, ¿no? 100 metros, alto valla, lanzamiento de jabalina, pero hay que ver que también en la Grecia Antigua también se jugaba a la pelota. Y bueno, las fuentes que de las que disponemos no son muy numerosas, pero nos permiten conocer un poco cómo eran estos primitivos juegos de pelota, precursores del balonmano, del baloncesto, rugby, fútbol americano. Pues bueno, vamos a tratar de citar los más importantes. Una de las primeras fuentes que conocemos y quizá la más famosa sea la que aparece en el canto 6 de la obra de Homero La Odisea, donde Nausicaa, hija del rey de los Feacios, acuda a lavar la ropa a las aguas de un río, y después de la comida inicia con sus criadas un juego de pelota que se interrumpe cuando el griterío despierta al náufrago Ulises, que dormía tras un matorral. Otro, otra fuente también nos habla de Platón. En su carta treceava también hace referencia a los juegos de pelota, pidiéndole a Dionisio de Siracusa que saludase a sus compañeros en el juego de pelota. Otra fuente nos viene del gran médico Galeno, cuyos puntos de vista dominaron la medicina europea durante más de mil años. Los juegos de pelota, para él, constituían ejercicios físicos muy completos y destaca la importancia de usarlos en la educación infantil en las escuelas. También añade que son muy útiles para tratar problemas físicos en personas de cualquier edad, debido a que se podía adaptar la intensidad del ejercicio. Siguiendo con estas fuentes, ya en el siglo V tenemos el testimonio de un autor cristiano, Sidonio Apolinar, obispo de la Galia, Francia, que comenta sus epístolas que fue el primer abanderado de la pelota, a la cual, como sabes, tengo tanto apego como a un libro. Tenemos por otro lado documentos iconográficos, donde aparecen juegos de pelota en la época clásica. En las pinturas de la tumba de la Vía Portuense en Roma, de la segunda mitad del siglo II d.C., aparecen dos mujeres jugando junto con dos hombres. También destacan los mosaico mosaicos de la villa siciliana de Piazza Amerina, donde unas muchachas juegan con una pelota. No sabemos a ciencia cierta cómo eran estas pelotas usadas en la antigüedad. Sí sabemos que había diversos tamaños y materiales, desde las que cabían en una mano hasta grandes balones, y desde las más sencillas con vejiga de cerdo o buey, y recubiertas de piel, hasta otras más complejas, fabricadas con tiras de cuero, pelo, lana, plumas. En cuanto a las reglas y el tipo de juego que se desarrollaban sabemos bastante poco. Por un lado, hay que destacar que el impacto social, cultural e incluso político que tienen los deportes de pelota hoy en día, no pues ya veis cuando juega un Argentina-Inglaterra, las Malvinas, un Corea del Norte, Corea del Sur... No tiene más eh, influencia, ¿no? <risa> sí. pongamos por ejemplo pues eso, ¿no? lo que acabamos de comentar ahora mismo aunque también tenían su importancia recreativa y también educativa pues el hecho de ser juegos por equipos fomentaban el compañerismo e incluso eran óptimos en la educación para la guerra como veremos con muchos deportes chinos y japoneses, pues no se alejaban en esencia de lo que son los juegos de pelota de hoy en día donde dos equipos tratan de conquistarse aún así sabemos diversos tipos gracias al lexicógrafo Polus un tipo de juego llamado Aporrasis que consistía en botar la pelota contra el suelo, ganando el que más botes diere. Aquí ya estamos empezando a sacar un poco baloncesto. Es un mm, sí, baloncesto. Pero,
0: pero poquito, No le veo yo. No le veo mucho marketing a eso. ¿eh? Es un poquito aburrido.
4: Pero mucho... Poco a poco. Y que tenía una variante llamada Urania, que era igual, pero botándola contra la pared. Posiblemente el origen del frontón. La pelota mano.
3: Bien, sí, Otro
4: bien. tipo más competitivo es el llamado juego del cielo, donde se lanza una pelota al aire y luego se compite por ver quién la coge antes de que caiga. Aquí, aquí además sabemos que al perdedor se le llamaba burro y tenía que hacer lo que le mandara el vencedor, llamado rey. También conocemos un antecedente del hockey actual donde intervenían caballos jugados por dos jugadores con una especie de palos en sus manos. Aquí estamos viendo que estamos viendo ya el baloncesto, estamos viendo... Sí, estamos viendo todo, sí.
2: Más polo que hockey, pero sí, algo parecido a eso, sí.
4: Yo
0: lo creía
2: que lo del, lo del polo era,
0: eh, como vivía en Rambo, con, pasándose el, la cabra
4: aquella.
2: En Rambo 3, ¿no? En Rambo ¿no? 3, sí. entre
0: los afganos, que se pasaban una cabra.
4: Sí, sí sigue, sigue. Los más importantes son, por un lado, el episquillos, también llamado Zaininda, cuyo origen se remonta al año 2000 Cristo. Era un juego de pelota con similitudes al rugby y al fútbol americano, ya empezó aquí a rascar para mi, mi campo. Una de las características principales de este juego es que no era practicado solo por hombres, como el atletismo y el resto de deportes griegos, sino que también participaban mujeres. Fíjate, un deporte así tan violento de contacto, pues también aquí dejan de practicar a las mujeres.
2: Bueno, Estás hablando de dos mil años antes de Cristo, ¿no?
4: Dos mil años antes de Cristo. O sea, estamos hablando, pues, eso. Sí, porque me han parecido muy curioso, ¿no? De, distintas citas, ¿no? De libros y demás. Y hablaban dos, dos en el siglo II después de Cristo. Pues cosas así. Pero esto directamente te hablan del dos antes de Cristo. Uh
2: -huh. No, digo que te quería comentar que tenemos una preconcepción de lo que es un deporte para hombres y un deporte para mujeres y no podemos analizar el pasado eh, con una óptica presente y alguna vez lo hemos comentado en este programa. Uh -huh. eh, y a lo mejor, es decir, que sí, visto desde hoy eh, nos extraña que una mujer participase junto con hombres en un juego, como tú has comentado, ¿no? pues eh, probablemente violento ¿no? y tal, pero que a lo mejor tenemos que quitarnos esas preconcepciones porque realmente no sabemos el papel que desempeñaba el hombre y la mujer cuando estás hablando, por ejemplo, dos milenios antes de Cristo, pues, pues mm -hmm. fíjate, quiero decir, que no una, podemos verlo con los ojos del presente. Una ética totalmente diferente, ¿no? eso, es, eso es.
4: Más que sea ética, también yo te diría que, por ejemplo, estos deportes que hemos comentado antes, como el quién votaba más veces una pelota, uh -huh. quién. que son deportes individuales, competitivos pero individuales. Uh -huh. Pero vamos a ver que el Episquirios. No es un deporte individual como puede ser, imagínate, un tenis, ¿no? Que juega un rival contra otro, pero no existe, no existe un contacto físico. Uh -huh. Aquí vas a ver que es a muerte. Ya, ya, ya. Entonces. Han pasado tras... de, de,
0: de deportes para niños tristes, niños solos, sí niños que votan, <risa> a, a, a deportes para niños violentos, niños que matan.
4: <risa> Cuéntanos. Efectivamente. Sí. Vamos al, al grano. Bueno, eh, hay. Hay documentos que eh, explican sus reglas de una forma muy un poco por encima difusa. ¿no? Eh, se sabe un poco que el terreno del juego tenía más o menos el tamaño de una cancha de fútbol sala o un medio campo de fútbol, más o menos, eh, pongámonos 50 metros. Dos equipos se colocaban uno a cada lado del campo, separados por una línea central. Esta podía estar marcada por piedras, por cuerdas y demás. Tras cada equipo había otra línea, delimitando un área. Imaginémonos, eh, estáis ahora, si, mmm, imaginen en vuestra cabeza una pista de tenis, por así decirlo. Tiene su red central y vas a ver que dejamos aparte los dos cuadraditos delanteros de cada lado, pero sí vamos a dejar el cuadrado trasero. Y Entonces sí que cada, cada campo va a estar delimitado por el medio y un área detrás de cada campo. El objetivo del juego eran dos objetivos para anotar: uno, como el fútbol americano, balón en posesión cruzar y llegar hasta la otra hasta el área de anotación y la otra opción que era lanzar la pelota y que la pelota se depositase en ese área eh, lo veis un poco fácil pero aquí es cuando llega la complicación y es que era un todos contra todos todo valía según las normas que nos ha llegado hasta hasta el día de hoy entonces claro muchas veces era más bien dejar tumbado al equipo rival entero y cruzar la anotación, la o haberles dejado inconscientes a todos, lanzar la pelota y que se deposites en ese área. Es donde, ven, es donde viene un poco la ese debate ético, ¿no? De que si mujeres contra hombres, no sé, no lo veo muy, muy claro, ¿no? Sí, es un juego parecido
0: al de, al de Italia, el palio. Pues, eh, no, el, el calcio, palio, ¿no? ¿Qué dicen? sí que... Cuando directamente van a, a codazo, o sea, ya, eh, se van to directamente todos a codazo y cuando ya está en el suelo ya es cuando ya marcan. Así que cuando ya no hay rival. ¿no?
4: Ya no hay rival. <risa> vale. Entonces, pues bueno, pues no está muy claro si se podía utilizar los pies, también las manos, mmm, y pero bueno, que está claro que este deporte era un juego de fuerza y bueno, hay cierta habilidad. En Esparta las normas eran un poco diferentes, ya sabemos los espartanos como eran, donde participaban hasta 30 jugadores por equipo y era ciertamente un juego mucho más violento. Bueno, ya estamos hablando de que aquí igual les dejaban algunos sacar la espada, espalda, detrás, a quizá la representación más conocida de este antiguo deporte es la que se encuentra en un lécito ático en el Museo de la Acrópolis de Atenas, en la cual muestra a un jugador haciendo equilibrios con la pelota. Esta imagen se produce en el, en el trofeo de la Eurocopa de Fútbol. O sea, si ahora buscar el logotipo de la Eurocopa de Fútbol y encontraréis a este espartano.
0: Ah, sí, 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 Y
4: pues eso, pues un poco de reconocimiento a uno de los posibles orígenes del fútbol actual. Yo no veo similitud con el fútbol actual, pero bueno, en la FIFA parece que se quiere acaparar todos estos deportes, ¿no?
0: Eso es. ¿Quiere, le interesa instrumentalizar para, para ver qué es el, bueno, pues una evolución que hacia, hacia el deporte perfecto que es el fútbol, ¿no? Uh -huh.
4: Entonces todos han ido
0: hacia hacia un final mejor, ¿no? Y cada que uno va
2: a repaso para, para su casa. Sí. Está
4: claro. Pues vamos a seguir con esos deportes también de la Grecia antigua, ¿no? Y dice, por otro lado, el más importante de todos los juegos de pelota era el llamado Arpastón o Faininda, que conocemos con mayor exactitud gracias al, al poeta cómico del siglo antes de Cristo Antífanes, pero el que no tenemos documentos iconográficos. Sabemos que era un juego de mostrar o engañar con la pelota, como se hace hoy en día en el baloncesto o fútbol pero además sabemos que incluía llaves de lucha por lo que pudo ser parecido al, ru al rugby moderno eh, pues la pelota se pasaba entre los compañeros los cuales esquivaban los placajes de los adversarios era muy similar al Episquiros griego pero como todos sabemos eh, este deporte fue más aficionado en, ro en Roma y que fue copiado de los griegos porque ya sabemos que los romanos tienen mucha afición a importar o robar costumbres griegas ¿no?
0: Se, se lo quedaban todo, pero bueno, yo no lo sabía. ¿eh? Dices todos sabemos, yo no, no. A mí no me apuntes a ese carro que no yo no sabía.
4: Bueno, en cuanto a si había algo parecido al fútbol moderno ni nada escrito al respecto, pero sí conocemos un lutroforo esculpido en una estela funeraria ática, procedente del Pireo, de la primera mitad del siglo IV antes de Cristo donde un joven bota la pelota sobre el muslo. Esto no nos quiere decir que estuviera practicando fútbol, pues simplemente puede estar haciendo malabares que era una práctica muy extendida en aquella época y donde se solía usar pelotas, que estamos hablando de, también de un deporte como os comentaba antes, ¿no? Quién era capaz de hacer más botes con la pelota y bueno, que se podían también entender los malabares como una práctica competitiva, ¿no? Uh -huh. Seguimos avanzando en estos de deportes y nos vamos al 500 antes de Cristo. El Poc, ta, -poc maya. Vamos a entender un poco del deporte, ¿vale? Sí. Vamos ahora a meternos un poco en un, entre lo divino y lo humano. Entonces, lo que vamos a hacer es que un equipo va a simular la del pareja de seres luminosos, en la sí. cual buscaba a toda costa la victoria, golpeando sí. la pelota con la cadera, lanzándola cada vez más lejos y a mayor velocidad. A su vez, el equipo rival eran los engendros del inframundo. O sea, cada uno representaba su papel. Respondían con destreza a los golpes de la pelota. Es decir, como un esto que hemos visto en las películas americanas de los duelos de rap, donde uno rapea unas frases, el equipo rival responde. Pues algo así estaríamos hablando con la pelota, ¿no? Duelos de gallos. Duelos de los gallos, efectivamente. El, el nombre del juego se debe al curioso sonido que producía la pelota contra los pisos y las paredes de las canchas. Los mayas constituían una o varias canchas en cada una de sus urbes. O sea, estamos hablando de estadios, como actualmente el fútbol también.
2: Sí, esto se ve, ¿no? Y si alguien visita la zona de Ribera Maya... Sí, por eso decía de Utah, que estás casado porque... se ven varios eh, canchas. Allí lo llaman el juego de la pelota, no sé, supongo que el nombre es el que tú has comentado antes, que ya no recuerdo. Pero bueno, parece,
0: parece un buen, buen nombre para el, para el derby, ¿no? El Inframundo contra, contra los adores del sol. Efectivamente.
2: Y sí que es verdad que tienes una cancha rectangular alargada con una especie de aros eh, a cierta altura en un en laterales, que es por donde debería entrar esa pelota que golpeaban, como tú bien dices, con la con la cadera. La verdad es que se conserva unos cuantos y en buen estado, además. Uh
4: -huh. Entonces, vamos a explicar un poco, ya hemos dado unas pequeñas pinceladas, pero vamos a meternos más con las normas, ¿no? Se juega, se juega de la siguiente manera. Los integrantes del equipo luminoso golpeaban la pelota con sus caderas o sus antebrazos, buscando efectuar jugadas imposibles, ¿no? Ser lo más eh, espectacular. Sí. De, y entonces el equipo rival lo que hacía era contrarrestar esas jugadas imposibles Es decir, si uno hacía una chilena, el equipo rival pues, va a intentar hacer otra chilena pues, La catapulta infernal de los hermanos Jerry ¿no?
2: Los gemelos Jerry Eso es
4: Entonces era lo que, eh, jugadas imposibles contra jugadas imposibles ¿no? eh, Para lograr el triunfo de la luz y el nacimiento del sol sobre las tinieblas el otro equipo, en contraposición, buscaba el predominio de la oscuridad. Al ganador se le podía ofrecer en sacrificio, que hemos hablado muchas veces de estos deportes de sacrificio y los mayas, ya que era considerado un ser de luz puro y quería ascender a los cielos con los dioses, aunque hay otras versiones del juego donde el ganador simplemente pues resultaría agraciado con los beneficios de una apuesta deportiva, ya sea ganado, esclavos, tierra, pues, etc.
2: ¿Qué os ha parecido el poca? Curioso. Yo te había oído, bueno, había oído. Pues, sí que estuve por allí, por aquella zona y vi esos esas canchas de juego de la pelota que tenían y algo ya algo ya sabía al respecto. Sí,
0: está bien. Es una literalización de, de lo que sería un, un partido ¿no? y, y bueno, es interesante eso el, 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 cómo, el cómo hay una simbiosis entre la religión y el, y el deporte, ¿no? Eso es lo que se dice es, que la... es lo importante, ¿no? Que hay una simbiosis total. Eh, forma parte de, una, de, un, de un rito, de una ceremonia religiosa, realmente, es. eh, y bueno, pues eh, por eso eh, hablan de, de ese sacrificio que puede ser, bueno, eh, real o, o ritual, ¿no? Uh, supongo.
3: Uh -huh.
4: Bueno, el cuju chino, de 300 al 200 a 200 Cristo Pues según datos históricos, el fútbol ya se practicaba hace 2.300 años en la ciudad de Lin se trataba de un deporte conocido como Kuhu, cuyo objetivo inicial consistía en entrenar a la tropa y comprobar la actitud física de los soldados, de los soldados, ¿no? Y Kuhu significa en chino, según esto, espero que algún oyente chino no nos mate, que más o menos significa pues el chutar un balón. Antes de la dinastía Song, el Ku era una pelota medicinal, rellena de pelo y por lo tanto botaba poco más tarde se empezaron a utilizar vejigas de animales para elaborar pues un balón que empezase un poquito más a botar. Entonces, principalmente lo que consistía era en que nos imaginamos el logotipo este de las puertas chinas, ¿no? que podéis encontrar en barrios, en barrios, pues sobre todo americanos, ¿no? la puerta de acceso al barrio chino. Vamos a imaginarnos esa portería, ¿no? Sí. Entonces, en la zona ornamental, en la parte superior, había como un, un, un ojo, ¿no? Y se llamaban el ojo elegante. Eh, en este deporte lo que consistía era en dar toques al balón y ganaba más bien el que diese los golpes mejores y demás. Pero bueno, aquí se establecían unas competiciones intensas, ¿no? Debido a que las técnicas para jugar este deporte no son fáciles, se requería, de hecho, una formación y entrenamiento específico. Por ello, aparecieron varias asociaciones dedicadas al fomento e enseñanza del cuju, que constituyen a su vez los primeros clubes de fútbol de China. Anualmente, la asociación de Kiyun convocaba una competición nacional de cuju. Se aplican muchas normas y reglas estrictas, tales como la restricción de movimientos peligrosos y la prohibición de jugar una partida con condiciones meteorológicas adversas o después de consumir alcohol. Durante las dinastías son destacan varios jugadores. El más famoso fue, era Gao Qiu, el favorito del emperador, el cual asumió posteriormente el cargo de Taiwán, eh, gracias a su confianza del emperador. Pues estamos hablando de un, de un consejero, ¿no?
2: Sí. sí, nos da idea de la importancia que tenía este, este deporte, claro.
4: Aquí ya estamos hablando un poco pues de los Messi y los Cristiano Ronaldo de la China. O sea, eran jugadores que, grandes malabaristas. ...y que llegaban ya a vivir de, de este deporte. Sí, sí, sí. Desde aquí
2: recomendamos a todos nuestros escuchantes... ...que vean la película Shaolin Shocker. Sí. Que <risa> Como referencia. Ahí se pueden ver todas estas cosas.
4: Bueno, pasamos al Kemari. Eh, también llamado Kenat. Es el nombre que recibió un juego de pelota... ...que se practica en Japón desde el siglo VI d.C. Es considerado uno de los antecesores primitivos... ...del fútbol, del fútbol actual. El Kemari fue creado a partir del deporte chino del Kuju, que se introdujo en Japón alrededor del 600 d.C. durante el periodo Asuka. ¡Azúcar!
3: ¡Azúcar! Más
4: tarde, el Chuchu, bueno, Chuchu es que TXU y CHU, pues eh, Chuchu, bueno, yo, yo lo así. Y yo... <risa> <risa> otros juegos <jóvenes> emparentados <risa> perdieron su popularidad en China y el sudeste asiático, de forma que solo el Kemari ha sobrevivido. O sea, al final los japoneses copian el cujo y al final es el que Mari el que sobrevive a, a todo este tema, ¿no? Y bueno, es, un, es jugado normalmente por entre 6 a 8 personas, aunque el número puede variar de 6 a 12 jugadores llamados Mariashi. El juego consiste en impedir que la pelota toque el suelo únicamente con la ayuda de los pies y mediante pases al resto de jugadores. El balón, llamado Mari, es una pelota de entre 23 a 25 centímetros de diámetro, hecha con cuero de ciervo y rellena de serrín. La pista de juego es llamada Kikuchubu y tiene aproximadamente 15 metros de longitud, aunque el tamaño del campo puede variar en función de los jugadores. ¿no? Está delimitado por cuatro árboles plantados en cada esquina. Ya volvemos a meternos un poco en lo mitológico del, del deporte. ¿no? Y tradicionalmente esos árboles son, en una esquina estaba un cerezo, en otra esquina un arce, en otra esquina un sauce y en otra esquina un pino que representaban las cuatro estaciones del año. Se consideraba que el Kemari es de carácter no competitivo, por lo que no hay ganadores ni perdedores, sino que todos los jugadores col colaboraban para mantener la pelota en el aire y que el transcurso del tiempo. ¿no? Inicialmente el Kemari fue jugado por la aristocracia, pero entre los siglos X al XVI, época de oro para el Kemari, el juego se expandió a todas las clases sociales y se transformó en una inspiración de poetas y escritores. Con el tiempo, fue perdiendo pop popularidad en favor de otros deportes tra tradicionales japoneses, por lo que en 1903, el emperador Meiji fundó la Asociación para la Conservación del Kemari, cuyo objetivo es evitar la desaparición de este deporte tradicional japonés. Actualmente, apenas es practicado durante algunos festivales. El traje con el que se practica el Kemari, el kimono, es conocido como carilinu, un traje de seda popular en la era azúcar. cuya principal característica son sus largas mangas. Bueno, ya vamos a pasar al fútbol. El fútbol de carnaval o fútbol de medieval inglés. Bueno, es un juego tradicional británico aparecido en la Edad Media, ahora os vais a quedar con la palabra carnaval, ya veréis. Que en el siglo XIX dio origen a una serie de deportes modernos que comparten en menor o mayor medida el término fútbol. Descendiente directo del soule, del El soule es un deporte que se practicó Del 5, siglo V a.C. Al de d.C. Que fue un, un ancestral juego celta Practicado en Francia y en las Islas Británicas fútbol carnaval es el origen del fútbol Se practicó en las Islas Británicas Entre los siglos XI y XVIII De la misma forma que en el soule, Vamos a ver las similitudes Cada uno tiene su lugar, eh, su lugar de una marca tiene que haber un lado de, o sea, una zona donde anotar. En este caso, las porterías son ruedas de molino incrustadas en el centro de unos muros de piedra. Aquí vamos a ver un poco de dónde saca la gente los deportes, ¿no? Estamos hablando de Francia, los molinos en los ríos. Ya os vais haciendo un poco la idea, ¿no? Vais situándoos. Los tantos se consiguen golpeando con la pelota la muela del molino. El varón es pesado y voluminoso, lo cual dificulta su manejo, por eso la lucha se reduce a agarrarlo fuertemente y con el apoyo de los compañeros conducirlo, y la gente se disfrazaba para la ocasión. Es decir, para competir aquí pues la gente se ponía disfraces y eh, estamos hablando de un deporte que solo se practicaba más o menos el día de carnaval. El fútbol de carnaval era un deporte popular practicado entre facciones o grupos rivales de villas y ciudades. Tomaban parte gran cantidad de, gran cantidad de jugadores y podía haber una distancia de hasta un kilómetro entre las porterías, entre los, entre los molinos. Se trataba de juegos normalmente violentos y peligrosos, hacer el burro en carnavales. Algunos de estos juegos sobrevivieron en Inglaterra hasta bien entrado el siglo XX, y hoy en día los podemos seguir viendo los tapings. Y ya llegamos al fútbol moderno. En el siglo XIX, en Gran Bretaña, comenzó un proceso de regular este fútbol de carnaval, estableciendo una serie de reglas escritas que podrían ser compartidas ampliamente. Por entonces, el fútbol era practicado entre los estudiantes de las escuelas de secundaria privadas, gente con recursos económicos, con reglas muy imprecisas y que variaban considerablemente, considerablemente de escuela a escuela. Y hasta aquí un poco la historia de los deportes de pelota que hemos dado aquí un repaso con vosotros, sin historiados.
2: ¿Lo completo? Muy bien. Jo, y tan completo. Eh, algunos nombres, ya no me acuerdo de ellos, sobre todo los chinos. Eh, pero bueno, me ha resultado, la verdad, es que bastante interesante. Sobre todo porque eh, abarca geográficamente todo el mundo. Tenemos desde deportes europeos, eh, deportes de, de, de lejano oriente e uh, incluso de de la zona mesoamericana, con lo cual y gracias Alberto.